0: Bienvenidos al segundo programa de esta serie de el cambio de bola, cambio de bola que hacemos entre eh, nuestro colaborador habitual Nico Martín y, y el que habla, editor de, de Diario de Transporte, en el que tratamos los temas más importantes de, hacemos un repaso sobre los temas más importantes de la semana anterior. Hola Nico,
1: ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Yo hoy quería empezar haciendo un reconocimiento y un pequeño homenaje al Guardia Civil de, de Asturias, Damaso Guillén, que falleció en, pues, en defensa de la vida ¿no? de, de, de unos chavales que estaban en una carrera ciclista eh, por un desalmado. Y es un pequeño reconocimiento a este hombre que ha sido el héroe de la semana y y como guardia civil que, que están en la carretera tanto como, como, como nosotros mismos bueno pues reconocer reconocer a toda la guardia civil de tráfico y demás la ayuda que nos prestan y, y el servicio que, que, que prestan a la ciudadanía no más más allá de, de esa mala imagen que parece ser que le damos al desde el transporte como que fueran recaudadores de, de impuestos pero que no es que no es así bueno yo quería hacer este reconocimiento porque la verdad es que en mi, mi recorrido por, por, por estas carreteras de, de España y de Europa, pues más allá de ser alguien que es enemigo de, del sector, a mí me parece más bien un, una, un amigo del sector. ¿no? Y que aquellas sanciones que nos imponen pues, siempre tienen una justificación y, y por algo son. ¿Que hay alguna injusta? Pues posiblemente. Pero bueno, no vamos más allá porque siempre han estado donde tienen que estar en la defensa de, de la ciudadanía y en proteger a los demás. Entonces este pequeño reconocimiento a Damaso Guillén, darle el pésame a su familia, a sus amigos y a toda la Guardia Civil. Yo no creo que
0: tampoco que el caminero y, y el Guardia Civil tengan que ser enemigos, ¿no?
1: No, yo no, yo no lo entiendo así. Yo no lo entiendo así. Tiene que haber controles porque realmente hay una normativa. La, la carretera, como hemos dicho muchas veces, es un entorno agresivo y bueno, pues hay que poner orden en cosas. Ellos no son los que ponen las sanciones, ellos se limitan a denunciar y a, a ejecutar un poco su, su trabajo, que es el control del de tráfico y, bueno, y la seguridad en carretera y demás. Y más de una vez nos ha sacado de un apuro. ¿eh? Muchas. Muchas veces. Si ponemos la balanza, siempre estarán a, Seguramente que la balanza decaiga siempre a su favor y justificadamente. A pesar de que hay algunas que sí. Por injustas y demás. Pero bueno. Luego hay un. Luego a, a la hora de sancionar siempre lleva un poco más allá. ¿vale? Y puede ser un transporte de fomento o la Dirección General de Tráfico. O, o muchas veces el propio en, 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 encabezamiento nuestro no de, de, de enfrentarnos a algo que no, no tiene ningún sentido cuando nos hacen un control no porque al final él hace su trabajo y nosotros tenemos que cumplir las lo que sí está claro que si no estuvieran sería un caos si no estuvieran sería un caos provocado por nosotros mismos muy seguramente y nos quejamos de que
0: bueno hay quienes les califica de recaudadores, de saltadores de caminos que sí hay que recordar extra. yo creo que lo que tú dices cumplen su función, se limitan a cumplir el reglamento, a, a aplicar la, las sanciones. Algunas veces no siempre, no en el 100% serán justas, pero bueno, siempre cabe la posibilidad del recurso y todo lo demás. Pero no hay que fijarse en la Guardia Civil solo para las sanciones. Y bueno, cuando, por ejemplo, revientas una rueda, les llamas y están. Ahí ha pasado, ¿no? Estar ahí... Y vale. estar y, y hasta que llega la asistencia y preocupándose de todo sí, sí, no,
1: sí. y claro. demás cosas. Y luego, y luego hay una cosa que está claro, que el que tiene algo que temer es que algo ha hecho. que no El que va bien, vale Aunque, digamos, ir muy bien ya es ir al 99% porque es casi imposible no incumplir no alguna norma. Pero el, el que no tiene nada que temer se enfrenta a los controles pues, muy tranquilamente. Entonces pues, yo, yo, entiendo que,
0: yo siempre digo que a Hacienda y a la Guardia Civil les temen quienes defraudan. Exactamente. No de ahí.
1: Pero vamos, que ellos cumplen su trabajo, se tramitan las denuncias y hacen las proposiciones para la sanción y luego hay un ente que está por encima y está, que es el que, el que sanciona y el que ejecuta. Entonces Ya sabemos que esto lo va a haber siempre, siempre va a haber sanciones, siempre va a haber alguna injusta. Pero sí que hay una normativa que si nos ceñimos a ella, pues no hay nada por qué temer. ¿vale? Yo creo que la mayoría de las sanciones que se ejecutan al final son leves. Las muy graves, o extremadamente graves, estamos viendo que prácticamente no se ejecutan. Y bueno, siempre estamos entre el grave y el, y, el, y el leve. Entonces, no sé, yo creo que a alguno le sale rentable. Y bueno, si no quieres pagar, pues no la hagas. Vamos a cambiar de, a cambiar
0: de tema. El día 31, o sea, hace dos días, tres días, se acabó la, la subvención de 20 céntimos al combustible, ahora queda la de 10 céntimos que será hasta, hasta junio. ¿Cómo, cómo ves tú esto? ¿Crees que afectará al, al transporte que, que bajarán los precios, subirán los
1: precios, o la fiesta seguirá igual? Bueno, pues sí que he estado mirando un poquillo ahí cómo ha evolucionado el precio del petróleo, que parece que va un poquito a la baja, muy poquito, pero que parece va a la baja y sí que ha afectado, por ejemplo, en la indexación, ¿no? A todas aquellas empresas que estén indexando ahora mismo, pues que, que puede haber un, un precio a la baja en el segundo trimestre, dos o un y pico por ciento, lo cual quiere decir que van a bajar los precios. El mercado va a dictar cuáles son los precios a los que se va a trabajar. Yo entiendo que va a ser un poco a la baja. Eh, me, me temo que el eh, precio a la baja y bajar 10 céntimos la ayuda, no es decir, subvención al litro del combustible, pues creo que le va a afectar a, a los rendimientos de torno a los ingresos. y Bueno, pues no sé. Es que no sé si catalogar el verano caliente o cómo, ¿Cómo va a evolucionar? pero no, no. Visto cómo está el tema de, 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 de los precios, de los intereses y todo esto, pues sí, creo creo que le, que le va a afectar y bueno, y, y se alzarán voces, muy seguramente se alzarán voces y a lo mejor el gobierno pues tendrá que tomar medidas y, y, y hacer que a partir de, de junio continúen esos 10 céntimos al menos para, para poder ayudar a salir de, de la situación, que no sé si está bien o está mal porque... Como, como empresas entiendo que lo que tienen que marcar ellos en función de sus costes como dice el real decreto y mmm, no me gustaría decir que son incapaces de subir por su incapacidad sino que son incapaces de subir porque el mercado dicta unas reglas y seguramente estén sobrando ahora mismo estén sobrando camiones o esté faltando trabajo
0: sí o baja baja la actividad la los países árabes hoy publicaban que iban a recortar la, la producción, pero, curiosamente, hoy ha llegado la encuesta de, de los fabricantes de camiones y dicen que, que han subido las matriculaciones de los vehículos industriales en España. Sí, Tanto fíjate. Camiones, fíjate.
1: autobuses, furgonetas, microbuses. Sí, sí, fíjate que, que es que es algo de lo que las empresas estaban quejando no a la hora de renovar flotas de que no había un calendario a corto plazo para recibir nuevas unidades no en renovación no y de hecho el mercado de, seg de segunda mano pues estaba encareciendo porque se entraba prácticamente ya en mano entonces sí sí que es verdad que aquellos que quieran renovar flota por un tema de eficiencia no porque los camiones nuevos son mucho más eh, eh, son, consumen menos menos gasoil son mucho más eficientes pues bueno, hay una contradicción ahí como que el mercado va a la baja a nivel precios porque ha decaído un poco el trabajo y aumentan las matriculaciones de vehículos nuevos, tanto ligeros como pesados y, y autobuses. Pues no sé, quizá la economía vaya bastante bien. Si en el corto plazo, o sea, en el, cor en el corto trato hablas con la gente y la, la gente ha mejorado. Bueno, todo el Real Decreto y lo que pasó en el año 22 ha mejorado, pero no sé si hasta el punto de eliminar esta ayuda al combustible, que yo entiendo que entre empresas privadas no debería de existir, pero bueno, ya que están ahí pues que las empresas se aprovechen los autónomos se aprovechen para si tienen que hacer alguna transición hacia un vehículo eh, más eficiente y, y, y ponerse, actualizarse de cara a lo que en el futuro depara, pues a mí me parece bien hay una ayuda, pues uno se acoge, pero que entiendo que en, que, en, que en lo privado, a la hora de marcar los precios, no debería existir. La cosa que haya ayudas a la renovación de flotas, ayudas por inversión, nuevas tecnologías, todo eso lo entiendo perfectamente. Pero para mejorar los ingresos de una empresa, haya que subvencionar parte de su gasto, no sé, podríamos hablar de subvencionar también sal los salarios de los trabajadores, ¿no? la diferencia que falta en una serie de conceptos que hay, ¿no? pero subvención en la seguridad social y así hacemos un agujero mayor y decimos que el sistema no es viable, pero vamos, creo que deberíamos de ser un poco más consecuentes y ver que el mercado, tenemos unas normas que han ayudado mucho, que, que, que ahora te puedes indexar el, el, el precio del gasolio en función de cómo vaya y claro, si el, el petróleo está caro, el gasolio está caro, pues habrá que subir los precios. Pero es que la, es, este, este tema también es a la baja. Cuando el petróleo baja y el precio del diésel baja, pues bajarán los precios y habrá que adaptarse. Sin perder los compromisos que uno tiene, claro. no van a bajar salarios y no van a bajar... Porque los precios de talleres seguirán a los que están. ¿no? Hay que adaptarse a las circunstancias.
0: Bueno, también esto de las matriculaciones también influye mucho que había mucho retraso en la entrega de, de flotas por el tema de los chips. Ahí y esperar por un camión, puede ser hasta un año, en fin. Yo creo que también es más lo que ha influido en, el, en que suban las matriculaciones, los retrasos que había
1: en las entregas. Sí, no, está claro, está claro. Y además, fíjate que hay una cosa que se podría montar, fabricar de chips en Europa, ¿no? Y montarlas con una buena fuerte inversión y montarlas sí, pero lleva tiempo. en Estados Unidos las están montando rápido. Claro, quizás es que aquí hay demasiada burocracia en Europa, ¿vale? a la hora de, Entonces habría que, que analizar un poco cómo, cómo agilizar todo este tema, ¿no? Para poder montar eh, empresas que se dediquen a, a los chips en, aquí en Europa, ¿no? A, no sé, si, si queremos traer la industria a Europa, la, la, la industria que, es, que la misma Europa sacó por, por, por el tema fiscal, pues habrá que mejorar eso. En el transporte pasa lo mismo. El transporte...
0: sí, en el hay, hay, hay muchas... más burocracia. Para montar una fábrica, y el, ahí estuve viendo una de Estados Unidos, eh, concretamente una que está, está montando Samsung, y vamos a llevar mucho más rápido, los permisos son mucho más rápidos, y espero empezar a producir los primeros el 1 de enero de 2024. Que no es tan fácil montar una hacer una fábrica, pero hay que montar toda la, toda la tecnología y todo lo demás. O sea, no es...
1: Sí, sí, pero es cuando hay. No es montar un, un taller. Sí, 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 está claro. Pero fíjate, por ejemplo, para el transporte es muy fácil deslocalizarse, claro, ¿vale? sí. Es muy fácil montar una empresa buzón, marcharse y seguir trabajando donde estabas trabajando habitualmente. Mucho más fácil. Y, sin embargo, ahí también tiene que actuar la Comunidad Económica Europea ¿no? y tratar este tema de las deslocalizaciones. Y, y es un tema fiscal y burocrático. Y es que en Europa sí que hay, hay mucha... No,
0: ya le han dado un toque los fabricantes. Han eh, dicho... Oye, que, que aquí podemos tardar dos años en, en empezar a producir y allí en, en, en siete ocho meses se están produciendo. Entonces, pues ¿se tendrá que poner las pilas?
1: Sí, sí. Europa se tendrá que poner. Lo que pasa es que, bueno, Europa también hay mucho capital. En Europa hay grandes multinacionales, hay mucha industria y a lo mejor le, le interesa producir fuera porque es más económico. ¿no? Sí. Quizás siempre hay algo oculto que, que, que nos esconden ahí. Sí, bueno. en, ben en beneficio de los intereses de grandes grupos empresariales, quizás. ¿eh? Porque políticamente y socialmente no nos interesa.
0: Ya. Ya hay mucha gente que se queja de la burocracia que impone la Unión Europea. La Comisión Europea, sí. el Parlamento Europeo, los distintos sí.
1: filtros de control, los lobbies, en fin. todo sí, sí, bueno, y, en nuestro, y en nuestro sector, si sí, sí, verdaderamente hubiera una Unión Europea, ¿no? una fiscalidad más o menos acorde ¿no? en todos los países, seguramente el sector del transporte estaría bastante mejor, estaría mejor fiscalizado, habría más trabajadores dispuestos a venir y, bueno, toda la cadena logística funcionaría mucho más engrasada y mucho mejor. Ahora mismo hay, pues eso, hay en, en el tema de arrastres eh, mucha competencia con los países del este, los del sur estamos aquí un poco a verlas venir y los del centro son los que acaban dictando sentencia, ¿sabes? Son países Alemania, Bélgica, Holanda, un poco Francia, que son los que dictan ¿eh? por dónde tiene que caminar el tema, ¿no? Entonces, nosotros estamos aquí un poco al verlas venir. Sí, la 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 no, el... no podemos competir
0: con los precios del este, la verdad. Da la sensación de que quiero Europa. Muchas veces empieza la casa por el Tejado y luego ya se el resto.
1: Yo creo que sí. ¿Cómo yo he visto si el tema... Que... No, sigue así. Sí. No, no, a ver, yo, yo voy a ir al tema burocrático y el tema fiscal luego lo que hemos hablado, a nivel del tema de subvención seguramente haya que seguir ayudando al sector pues con 10 centimos hasta pues yo que sé, hasta final del año ¿entiendes? lo que pasa es que habría que también hacer un seguimiento a las empresas a ver si se están reajustando o están tomando medidas de cara a la eficiencia ¿no? y, y ponerse al día para, para afrontar lo que viene, porque lo de estar subvencionado yo no lo, no lo acabo de ver Ahora acabo de ver.
0: ¿Tú no crees que el transporte debe estar subvencionado? ¿no?
1: Yo creo que no debería estar subvencionado. Creo que debe de tener ayudas pues, a la renovación de flotas, o para, para que sean más eficientes. Creo que deberían de tener ayudas para la digitalización, ¿no? para, para nuevas tecnologías. Porque creo que debería tener ayudas para aquellos, por ejemplo, autónomos o microempresas que se quieran unir en sociedades más grandes y ser más competitivos y poder competir contra otros más grandes pues sí podrían tener ayudas, pero esto de subvencionar, por ejemplo, el consumo del diésel, lo que a mí me implica es que eso es mantener precios a la baja. De hecho, cuando se, se subvencionaron con 20 céntimos, los primeros, quien se aprovechó de ello fueron las petroleras, que a mí queda claro que ellos ya subieron para hacerse cargo de esos 20 céntimos y ganarlos. Y bueno, luego las grandes empresas que muchas dijeron que como estaban 20 céntimos subvencionados, había que tirar el precio a la baja. Porque, claro, había bajado el precio del combustible, pero es que eso era una ayuda al transportista, no una ayuda al cargador.
0: Sí, bueno, pero quitar los 20 céntimos, sin embargo, las grandes petroleras sí es descontar los 20 céntimos con tarjetas especiales para para transportistas, pero vinculadas a la electricidad más, a,
1: a darles el, el gas y demás, pero bueno. De hecho, podemos ver que, que el precio final en poste es uno, ¿no? luego hay que descontar. El IVA para que, que lo tienen que desgravar Luego tenemos el Rappel por eh, grandes consumidores. La cuestión es que se quede en, en un precio final del litro que sea acorde a la rentabilidad que pueda tener una empresa. Pero la rentabilidad que pueda tener una empresa pues estará basada en sus costes y en, y en, su, propia, y en su propia gestión. Aquel que, que tenga un camión que no necesita con un caballaje exagerado para, para llevar poco peso hacer rutas que no sean... Pues me parece tam también tirar el dinero por el tubo escape. O sea, te quiero decir que muchas veces hay que comprar los camiones ¿no? o los vehículos en función de las rutas que vamos a hacer, los pesos que vamos a mover y, y sacar el mayor partido, el partido posible a la, a la máquina. ¿Tú crees que el caballaje ideal en España es de 500, 500 para arriba, entre 500 y 600? Sí, Yo creo los... que con 500 caballos podemos estar tranquilamente funcionando en las carreteras españolas. la, la
0: particularidad de la orografía española. Sí. Pero vamos, te quiero decir que
1: comprar un camión por 700 y pico caballos, pues bueno, haría cada cual lo que haga con su dinero. Luego no sirve tampoco quejarse de que trabajamos a pérdidas, ¿no? Porque al final una empresa es gestión y hay que sacarle una rentabilidad. No tirar dinero por el tubo escape, ni en costes financieros, ni comprar cosas que no necesitamos. Sí, pero los,
0: los camiones son como los puñetazos. Tú puedes comprar un camión 500 y luego lo empiezas a añadirle o lo dejas como salió de fábrica, depende.
1: La cuestión es que le puedes añadir todo lo que quieras, pero el valor residual del vehículo va a ser el que es. Sí, cada día vale menos. Pues exactamente. ¿Cómo ves tú
0: este.? río que está saliendo últimamente de convenios provinciales unos más altos, otros más bajos una diferencia en unos, otra diferencia en otros en unos se sube más, en otros apenas se supera
1: el 2% ¿Cómo lo ves? Yo, yo te pregunto, Julio, ¿a quién beneficia 52 convenios provinciales? A nadie, a nadie? adjudica a todos. Vale, ¿A, ¿a quién? No beneficia a nadie o sea, creo que lo hemos tratado más veces yo creo que eh, tener 52 convenios cuando nos estamos moviendo por cualquier parte de la geografía o, o, o tener nuestra empresa montada en una provincia con, con un convenio muy bajo, para luego estar trabajando en zonas donde hay mucha capacidad de trabajo, pues me parece competencia desleal Y me parece de un bien social
0: ¿Y, y, qué? ¿Y por qué los no grandes sindicatos? Los sindicatos más, más importantes no hacen nada, porque los comparas con, con lo que hacen sindicatos... Bueno, estamos hablando de países más pequeños, pero bueno, de Países Bajos, de, de, de Bélgica, lo, lo que pasa en Francia, que ya es un, un país, creo que más grande que España. ¿Y, claro, y aquí sí, no. cada uno va por, por libre? unos
1: No, no sé. yo, yo no creo que, ni que haya, a lo mejor, mayor filiación. Es que no, no lo sé. Lo que, sí, lo que sí que hay, a lo mejor, es más conciencia de clase de trabajadora. Y a lo mejor también... Eh, en Francia las empresas, eh, el gobierno igual les exige bastante más y cualquiera no se pone a montar empresas por las, esas exigencias que tiene el gobierno francés. ¿no? Pero si hablamos de Bélgica, Holanda y demás, que son provincias muy pequeñas pero que tienen una renta per cápita muy alta, pues a lo mejor vienen empresas, se montan allí, traen conductores de terceros países, intentan explotarlos hasta que un sindicato, a través de denuncias seguramente, que igual que aquí, pues levanta la mano, van bueno, al juzgado y el juzgado dicta sentencia lo más rápido que pueda o, o como, como sea su, su jurisprudencia. Pero nosotros aquí lo que sí que está claro es que tú como yo hemos leído convenios, ¿verdad? Seguramente que muchos de los que firman los convenios, eh, eh, por la parte social, por la parte sindical, eh, sean personas vinculadas a la familia propietaria de la empresa o personal de oficinas. Porque realmente creo que lo hemos hablado más veces. El conductor está fuera, ¿no? No le dedica tiempo a, a este tema. Entonces quiere, quiere que alguien se lo haga. Quizás deberíamos de plantearnos que no solo existe comisiones sobre sujete de Uso o otros, sino que hay una, un montón de, de, de sindicatos. a los que uno se puede afiliar, hay que participar. ¿no? Está claro que hay que participar, hay que preguntar, hay que cuestionarse muchas cosas. Y a partir de ahí, pues bueno, por empezar... Quizás en España lo que sí que hiciera falta es un sindicato más centrado en los conductores. Un sindicato nacional más centrado que pudiera estar en ese tipo de negociaciones para, para presionar sobre la parte de, de esos trabajadores. Porque si tú coges un convenio empiezan auxiliares, hay administrativos, eh, peón, eh, eh, máquina de, de la grúa y todo esto está metido en, en, el, en el mismo sector. Y solo hay dos, tres renglones que pertenecen a los conductores. Entonces, habría que a lo mejor plantearse otro tema. ¿Que aquí no se puede plantear porque la gente tiene mal lugar a los sindicatos? Bueno, pues seguramente se lo han ganado. Habrá que verlo, ¿no? Porque si vemos sentencia que, que hay contra los propios sindicatos por vulnerar los derechos de sus trabajadores, pues podríamos entender un sindicato como una empresa. Es que hay cosas que muchas veces no sabemos si la información viene para perjudicar a los propios sindicatos, porque tienen, esos diarios tienen un interés, o cierto interés, ¿no?, en perjudicarlo. Pero lo que sí que está claro es que los trabajadores, si quieren sí, avanzar en su derecho, porque... se, se tienen que hundir en un sindicato o en otro, y tienen que ir allí presionar, y tienen que participar, y tienen que gastar su tiempo para ir a esas negociaciones. Y luego hay una cosa que está. Hay que reconocer el trabajo de todos los sindicalistas que después de hacer su trabajo efectivo en la empresa, van a esas reuniones y gastan de su tiempo. Después de las horas sindicales, porque todo hay que decirlo, ¿tienen derecho a las horas sindicales? Claro, porque tienen que ejercer un, una labor sindical, porque si no, a estos señores que están en los comités de empresa los tendrían todo el día fuera, lejos, cuanto más lejos mejor, para que no estuvieran dando guerra. Entonces, claro, esto tiene que eso tiene que existir, eso tiene que existir. Y luego hay mucha convivencia. Pues claro, pues claro que hay mucha convivencia. Se pone muy, a mucha gente se le pone desde la misma empresa para que estén allí y la gente les vota y luego pues las presiones son las que son y lo que se consigue es lo que se consigue. Pero vamos, creo que queda muy claro que, que si queremos avanzar en derechos y yo creo que sería bueno, yo creo que sería bueno que pues avanzar en, en derechos, eh, pagar a la gente como hay que pagarla, ¿vale? Eh, darle tiempo también para que pueda conciliar y seguramente las empresas empezarían a decir, oye, mi trabajador cuesta esto, el diésel cuesta esto, el coste financiero cuesta esto. Y yo no puedo trabajar por debajo de esto porque además me tiene que quedar beneficio. Porque yo tampoco montaría una empresa si solo voy a cambiar el dinero. Esto hay que reconocer. Las empresas están para ganar dinero. ¿Hasta dónde? Hasta que se les permita tanto las administraciones, como inspección de trabajo, como los propios trabajadores o como el que sea. Eso lo van a aprovechar las empresas, seguro.
0: Sí, pero tampoco se puede ver a el empresario que es dialogante y que es empresario y que empresario viene de emprendedor. De, es, tiene que ver la empresa como, como las personas ca, que son el capital más importante de la empresa. Y sí, yo te la... pregunto, ¿y qué cultura empresarial estamos
1: viendo en España?
0: No, hay empresarios que sí. otros bueno, niveles. sí. A otros niveles consideran al, al trabajador la pieza más importante de una pieza. La pieza más importante de la empresa, porque las máquinas compren una función y punto. Claro, Pero lo ¿no? que hablamos de los sindicatos. Vale, yo puedo no hay tener, ningún, Tantas yo puedo, yo puedo iniciativas tener... como ha habido de un sindicato de conductores y no, no triunfan. Crecen ¿eh? con cercadillas tener... desde el principio.
1: Julio, yo puedo tener 100 camiones. Para esos 100 camiones necesito 100, 100 conductores posible alguno, alguno más porque necesite una estructura un poco mayor porque tendré gente de baja, gente de vacaciones para que no pare ¿vale? y necesito eh, gente que gestione administrativamente Vamos, voy a tener 110 empleos si voy a tener 25 camiones parados porque resulta que nadie quiere venir a trabajar y tendré que analizar qué condiciones estoy dando yo a mis trabajadores.
0: Pero a lo mejor el problema del es que no el que no encuentra conductores lo tiene dentro de su propia casa, es su política que aplica, porque hay empresas que sí ¿Cuál es el cumplen nivel? convenios, que sabemos que existen, y hay, hay empresas que, que cuidan al personal, y, a, y al contrario de tener déficit de conductores, tienen superávit de currículum.
1: Vale, yo, en mi humilde opinión, ¿cuál es el nivel empresarial? En una gran parte de las empresas de transporte del sector en, en España. Pues, seguramente monten una empresa, tengan cinco o diez conductores, lo, todo lo demás pase por una gestoría, y como yo digo muchas veces, cuando tú dejas tus asuntos en manos de terceros, el que gana es el tercero. Lo siguiente: ¿cuál es el nivel que tienen los conductores asalariados o el autónomo para gestionar sus asuntos? ¿Vale? Pues el, el conductor asalariado es a través de los sindicatos o de la unidad de ellos, creando un propio sindicato, si la empresa es muy grande, un sindicato interno, no lo sé, eso lo tendrá que ver cada uno. Lo que sí que está claro es que poner en, en, en valor cada cosa. La empresa tiene que ganar dinero, si no, es una ruina para el propio empresario y para los demás, porque al final estás trabajando perdiendo dinero y estás creando una lacra, estás arrastrando pues a una serie de familias a la ruina, por decirlo de alguna manera, incluso trabajadores. Pero habrá que poner las cosas en su sitio y guardar un equilibrio. Y si el equilibrio, los convenios hablan de mínimos o las normativas hablan de mínimos, todo se puede mejorar. Ya sabemos que el sector es muy competitivo y que no se puede levantar los precios y cobrar lo que uno quiere. Pero a lo mejor en vez de estar en todos los sitios, tenemos que poner nuestros camiones a trabajar en lo que sabemos hacer y sabemos hacer bien o en lo que otros no quieren y nosotros podemos hacer porque tenemos esa capacidad para hacerlo. Pero tenemos que tener claro que el capital humano de una empresa es lo que más vale, porque tener muchos camiones sin tener conductores es no tener nada. Y tener cualquier tipo de conductor generándote un montón de problemas, golpes y costes de taller y, y excesivos consumos, pues tampoco vamos a ningún lado. o sea Por eso es lo que hablamos siempre de la formación que es tan importante en todos los niveles, pero sí que está claro que no podemos echar culpa de nuestra situación ni al gobierno, ni a los sindicatos, ni a la patronal, ni al empresario, sino de que no tenemos una formación que, 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 que nos lleve a reconocer que nosotros tenemos que tener eh, cubiertas nuestras necesidades, que pasamos largas jornadas de trabajo, montado en los camiones y que eso necesita un reconocimiento. Y pasa primero por lo económico y lo segundo por lo social. Porque sin dinero no se monta nadie en un camión. O sea, el dinero es fundamental, el salario. Luego, todo lo que pasa en España, pues no, 52 convenios, creo que no vamos a ningún lado. Esto tenemos ya que rebasarlo y e ir a un convenio nacional o nuevas relaciones o no no lo sé pero hay que buscar un, un equilibrio que permita avanzar.
0: Sí, pero eso tienen que empezar a hacerlo los sindicatos grandes, darse cuenta de que ellos son los que más fuerza
1: decir,
0: tienen y tienen que bajar al suelo y a, de, de la realidad del sindicatos... transporte.
1: Bueno, no voy a decir los sindicatos grandes. Los grandes sindicatos como Comisiones Obreras y UGT tienen la capacidad suficiente para empezar a mover los hilos ¿Vale? para cambiar las cosas. Que la gente no cree, sino, si tú tendrás que salir a la calle y patearte la calle para, empe para empezar a, a testar a la gente, y tendrás que tener la suficiente capacidad de convencer. Oye, que no la tienes, entonces no tienes a las personas adecuadas dirigiendo las federaciones de transporte en este caso. Tienes a gente ocupando un sillón que a lo mejor solo están eh, para, para que eh, grandes empresas de, de, del transporte, por ejemplo, de Renfe o de Alsa, en este caso por nombrar algunas empresas que tienen puesto ahí a un liberado y que realmente, eh, por ser empresas muy grandes, muy potentes y con, mucha, con mucho capital humano, pues sí que necesitan tener ahí una presión. Pero luego está el transporte de mercancías por carretera, que es, ese sí que es fundamental y al que yo creo que los sindicatos se han olvidado, a pesar de su baja afiliación. Y creo que se han olvidado rotundamente. Y sí, en vez de no. ir a las fronteras, a hacer jornadas y a taponar las fronteras, donde debían ir es donde están los camioneros haciendo descanso, para no molestar al resto de ciudadanos, que creo para mí es un grave error ir a, a ponerse a explicar lo bueno que son los sindicatos en, una, en un paso fronterizo, como ha ocurrido muchas veces.
0: Pero toda esta atomización de, del transporte que, que tiene en España... ¿eh? No sé, pero creo que es el país con más autónomos y más pequeña empresa y tal. Por ejemplo, en Italia está más regulado, que hay más pequeñas empresas, están más, más de acuerdo. Está llevando a, a una concentración de, de empresas, que ya lo estamos viendo en empresas españolas, eh, las, las del norte se van concentrando, empresas pequeñas integran grande, empresas pequeñas integran grande, y al final... Vemos, y todos lo sabemos, podemos decir nombres, eh, en fondo, eh, acaban en manos de fondos de inversión, y ahí lo que se busca es la rentabilidad. Y llega un tecnócrata, se pone al frente, y sabe de números, no sabe
1: de personas. Ah, pero yo lo veo bien. Yo lo de la concentración lo veo bien. ¿No? Ya Europa hace muchos años, eh, en, en el tema del transporte, sí. lo que hablaba es de, de la dimensión empresarial, o sea, de grandes empresas, de grandes grupos, todo ha ido mucho más rápido de lo que pretendía Europa porque se habla de logísticas, ¿no? de cómo, de, de operadores. Las empresas ahora mismo lo que quieren es que tú le lleves todo el negocio. O sea, que vayas a buscar la mercancía al sitio donde la fabrica, la lleves, la almacenes, la, la distribuyas, la, la, la apartas ¿no? por clientes y te encargues de todo. O sea, es lo que estamos viviendo, ¿no? Los eso, pero es que eso dos, puede dos, llevar a, o sea, al
0: fin de, las, de esas rutas largas que tanto hemos hablado del sur de, del sur de España al norte de Europa? Que ¿Se acabará haciendo el, el transporte por relevo? Pues sí. Dentro mmm, de, de dos o tres grupos grandes. Si, si, que es, si, tú. Es, si esos tú grandes. subes hasta Francia, otro pega, otro tirón hasta allá, yo te dejo un remolque, me lo bajas hasta España, lo cargas. Yo si creo si que, sí, que el futuro grupos, es sí.
1: ese. Y eso si esos grandes así. grupos. Si esos grandes grupos empresariales y logísticos acaban teniendo camiones propios, yo creo que entrarán por ese camino. Si son grandes operadores que lo único que se dedican es en la logística a tener almacenes, a separar la mercancía y a distribuirla puerta a puerta, pues al final el, tra el transportista efectivo será otra empresa subcontratada que a la vez subcontrate a autónomos y al final estaremos siempre en la misma batalla. Yo con mi camión hasta el punto final si son sus propios camiones, de estos grandes operadores logísticos y de estas grandes eh, empresas eh, que, que tienen eh, un portfolio de clientes que se dedican a un montón de diferentes actividades, pues a lo mejor acaban entendiendo que como tienen puntos de encuentro cada X kilómetros, puedan llegar con plataformas, cambiar plataformas, volver para abajo... Lo que sí que está claro, y, y cuando lees sobre la concentración, es, hablan de especialización, ¿vale? Mucho de especialización. Y luego estos modelos como el 2B2 y todo esto, pues claro, es que es que esto se va a imponer. Porque al final el gran, el gran productor o, o, por ejemplo, como la automoción, quiere que lo gestiones todo, ¿no? Hasta que llega a la cadena de montaje, que ya se encarga otra empresa auxiliar, que muchas veces también son parte de esos grandes emporios de operadores logísticos, los que acaban metiendo a la cadena de montaje todas estas materias, o sea, se encarga la cadena logística prácticamente se encarga de todo, menos de la venta del producto y en muchos casos hasta también, ¿sabes? Prácticamente pero si estos grandes operadores acaban teniendo camiones propios y conductores asalariados, pues creo que no les va a rentar sacar un camión desde el sur de Europa al norte de Europa cuando pueden ir encadenando eh, puntos de encuentro. Sí, pero vemos, por ejemplo, grandes empresas.
0: Bueno, hablar, por ejemplo, de, de Gilteca, por, por decir un nombre, que no es rusa ni es de Putin, es lituana. Déjate que, que sea rusa, ¿no? Es lituana. Sí, es que y, el bulo siempre ha funcionado. Y muy bueno, y, y esa concentración y empresas que conocemos del sur, que han crecido muchísimo, del sur o del levante no crees que algún día podrán llegar a un acuerdo de, de ese tipo de, tú me subes el camión hasta aquí yo bajas el, eh, la plataforma tomo la carga, yo hago el otro recorrido para arriba y será más claro. rápido y el, y el conductor
1: estará más en casa el fin de semana conciliará más la vida familiar ya hay colaboraciones, hay una gran empresa española que tiene intereses con una francesa y colaboran entre ellos, lo que no sé si todavía se han planteado el, 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 Estamos hablando el de, de hipótesis relevos, de futuro. Eh. Sí, sí, no, de hipótesis de futuro. O sea, pero que sería bueno. O sea, Aquí, por ejemplo, eh, pues hemos visto cómo alguna empresa del sur de España pues, ha montado pequeñas bases en, la, en el norte de España antes de pasar la frontera, que seguramente son eh, puestos de, de intercambio, ¿no? Donde hacen movimientos de, de cargas y hay gente esperando con el descanso de hecho, llega el remolque y co lo coge otro, se marcha. O, o hacen grupajes y demás yo, yo creo que es muy interesante ¿no? esto lo que pasa que bueno hay que ver también y luego también hay que ver mmm, qué, qué, qué necesidad tienen ¿no? de, de, de liquidez las empresas a lo mejor tienen unas inversiones brutales han hecho unas inversiones brutales se han quedado sin cash y necesitan meter dinero entonces vienen estos grandes fondos inversores y, y ponen ahí un 40 o un 50% y aportan liquidez a la empresa y se hacen y se hacen con ella ¿Qué es bueno? Bueno, lo, ya lo veremos. A ver, lo, lo que sí que está claro es que puede pasar de un fondo de inversión a otro eh, pues en años. Conocemos bueno, una que era muy importante en el norte de España, pues al final ahora pertenece a un fondo de inversión medio argelino, medio sudafricano, medio marroquí. Eh, pues porque el dinero se mueve en otros ámbitos, ¿no? Pero al final, lo, lo que es lo laboral, el trabajo efectivo, el del camión y el de la logística. Estará ahí, sea con un inversor o con otro. Habrá que ver los índices que tiene y quién es el que va a pagar la cuenta. ¿no? Pues van a ser los trabajadores, pues mal asunto en este aspecto. Pero yo para mí creo que es el camino. El camino es grandes empresas, muy grandes empresas, que tengan capacidad de tener en toda Europa sus bases, ¿no? sus, 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 donde puedan hacer intercambios y no tener que estar desplazando trabajadores durante un, tres semanas, cuatro semanas, tres meses, como es el caso de algunas empresas por ahí del este, y, y que no vayan nunca a casa y que los salarios pues no estén acorde con la realidad de su trabajo diario.
0: Pues que no tiene, no tiene sentido, ¿no? No. No tiene sentido que una persona se tire, o dos conductores se tiren en una cabina 21 días o veintitantos días o... O que haya, como vemos, flotas de, de, del este, de países del este, que tienen conductores de, de terceros países, incluso ahora de Asia, o lo que se pretende aquí traer conductores de, de Sudamérica. Hombre, a ver, eh, el hambreo y la necesidad no tienen fronteras, pero cuando esos es trabajadores que no es llegan el, aquí, es que no es el que así. Ese no es el camino, ¿no?
1: No es el camino. Es que no es el camino. El camino es España, conductores locales. En España, conductores locales, pero los traigamos a casa. Es lo que hay que hacer es, oye, pues sale de, de cualquier punto. Si pues estás en el sur de España y tu ruta puede ir hasta el norte de, hasta el norte de, de, de España, bueno, pues a partir de ahí lo cogerá otro, ¿vale? Que será eh, o español hacia Francia o francés hacia España y luego en el centro de Francia lo cogerá uno que será alemán hasta Francia y un francés hasta Alemania, no sé. Pero que puedan venir, por ejemplo, a pasar el fin de semana o si se tenía que trabajar los fines de semana que se puedan organizar bien los, los, los descansos semanales y todo lo que corresponde a la operativa yo creo que el camino es sentarse y hablarlo pero es que si seguimos no estando en las mesas donde se tienen que, que ver esto pues no se oirá nunca nuestra voz no se va a oír nunca todo se va a oír el tema de que hay que tratar bien a los conductores, que hay que pagarles muy bien pero ¿dónde está el conductor que aporta en esas, en esas reuniones? en ningún lado, no está, no lo quieren oír Entonces, yo veo muy bien lo de la concentración, yo no digo que el autónomo tenga que desaparecer no, el autónomo se tendrá que adaptar y trabajar en forma regional, local o nacional para una serie de especializaciones que no hagan eh, estas grandes operadoras pero todo aquel que trabaje para una operadora ¿Vale? pues se puede ajustar a recorridos concretos que permitan tener una vida digna y retornar a casa y no tener que pasar de 21 días en la cabina del camión, porque antes era muy bonito y estaba muy bien y nos gustaba mucho viajar pero es que ahora no lo es hay un montón de restricciones, no hay aparcamiento suficiente, los costes son muy, muy altos, o sea, acabas poniendo dinero de tu bolsillo prácticamente, y cuando eres asalariado aunque sigas teniendo, traigas una buena cantidad de dinero a tu casa hay que ver cuánto cotiza por ello. ¿vale? Porque a ti te pueden decir que la dieta son 54 y te estés gastando 65 todos todos los días. Eso significa que estás poniendo dinero de tu salario, no de las dietas. Esto es así. Entonces habrá que ver cómo equilibramos todo eso. ¿Quién lo puede hacer mejor? Las empresas que tienen personal, tienen tiempo y se pueden dedicar a ello. Porque a los trabajadores, al final, si no los liberas. No puedes llegar a una mesa, sentarte y deliberar, negociar y, y ver cómo cómo se puede. ¿Cómo se puede hacer? Porque está claro que si no queremos a los sindicatos, ¿quién se va a sentar por nosotros en esas mesas? Que no sean los sindicatos.
0: Pero también habrá que
1: controlar a esos sindicatos a ver qué es lo que dicen, a ver qué es lo que piden y a ver cómo se puede desarrollar esto. Pero vamos, yo estoy a favor de que las empresas sean grandes. Eh, ya llegué al convencimiento de que somos números, ¿vale? Cuando no somos rentables, pues a lo mejor nos tienen que poner en la calle. Si un trabajador no es bueno, no se puede tener una empresa. Bueno, lo estamos viendo todos los días en la carretera. Sinceramente, es, es que hay que hacer un poco de autocrítica. Hay gente que trabaja con el camión, pero no es camionero. Ser camionero no significa que te tengas que sacrificar más de la cuenta para, 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 para estar en el sector. No, tienes que ganar dinero. Tienes que hacer que tu empresa gane dinero. Y para eso tiene que haber gente que controle tu trabajo y que organice tu trabajo. Y todo eso hay que pagarlo. Entonces, ¿quién lo puede hacer mejor? Las grandes empresas, los grandes operadores. Cuando hablamos de, no, estos vienen a recoger su beneficio, claro, y lo van a recoger seguramente antes de que pongan dinero, el beneficio, y seguramente que hagan recortes. Pero a ver, habrá que ver cómo ellos están planeando su proyecto. Yo, concretamente... Pues estamos viendo cómo hay un grupo que está creciendo mucho en España que quiere estar dentro de los grandes de los diez grandes operadores de Europa y me parece lo correcto, ¿vale? Ellos se ponen también en, encima de la mesa el factor humano, o sea, su capital humano, ¿vale? Y hacen esas valoraciones. ¿vale? Pues vamos a ver cómo evoluciona y en función de cómo vaya evolucionando, pues habrá que exigir unas condiciones de, de, para los trabajadores. Pero vamos quiero decir, decir que hablar por hablar es muy fácil. Montar un vídeo en TikTok es muy fácil y decir cualquier barbaridad es facilísimo, ¿vale? Pero vamos a hacer un poco de autocrítica y ver en qué fallamos todos y cómo podemos salir de este atolladero. A, a mí, yo estoy de acuerdo en el tema de la concentración. Ya lleva muchos años la Comunidad Económica Europea diciendo que la dimensión empresarial es lo que hace que puede sacar mayor rentabilidad. Y creo que se ha demostrado. Los grandes siempre ganarán más, tienen mayor capacidad de endeudamiento y pueden sostener la deuda a mayor plazo que una pequeña empresa. Por lo tanto, pueden conseguir beneficios a corto a base de sacrificios de terceros, de otros, o pueden buscar los beneficios a más largo plazo y generar pues, 10.000, 15.000 puestos de trabajo, que son muchas familias comiendo de eso también. Bueno,
0: esta segunda parte de del segundo capítulo del cambio de bola. Vamos a, a dejarlo aquí. Vamos a seguir aquí cada semana tú y yo pegando un repaso a, a las últimas noticias. Tampoco queremos hacer un
1: muy largo, muy pesado. ¿Quieres añadir algo más? O,
0: o no, algo así, me, parece, me, me
1: hacen temas muy interesantes, lo, sobre todo lo de, la, lo de la ayuda al combustible, porque, porque quizás sea necesario más allá de junio, posiblemente ya digo, en mi opinión personal y humildemente creo que las empresas no deben de tener ningún tipo de subvención, sino que su gestión tiene que ser la de cobrar el precio, que tienen que cobrar por los servicios que prestan y, y bueno lo del tema sindical pues es lo que ¿no? tenemos aquí, hay muy mala imagen por parte de los sindicatos, se lo han ganado a pulso, todo hay que decirlo, pero bueno, siempre se pueden crear organizaciones, como, como vemos en otros sectores, como en el sector público hay un montón de sindicatos que no son los, los, los grandes sindicatos mayoritarios, pero bueno, son los que hasta ahora tienen capacidad de sentarse en la mesa y a los que solo les insultamos les eh, despreciamos y no les apretamos para que, para que se pongan en su sitio y el, el tema de la concentración de empresas pues creo que poco podemos hacer más que estar atentos a esos movimientos bueno, yo estoy totalmente de
0: acuerdo Muy bien Nico pues hasta aquí este segundo capítulo de cambio de bola
1: muy bien, un Gracias. saludo a todos y hasta la y próxima. Y buena Semana Santa. Igualmente, hasta disfrutar, aquí. Disfrutar el programa.